0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Dominik, der den Podcast neu auf erklärmir.at unterstützt. Danke auch, wie immer, an allejenigen, die das schon länger machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung Salzburg-Milch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die BOKU, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeugen sich davon, dass es den Kühen auf den kleinstrukturierten Familienbauernhöfen die salzburg milch beliefern gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburg-Milch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburg-Milch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie sich das neue Coronavirus in Österreich ausbreitet oder auch nicht und wie man das mit Modellen berechnen kann oder auch nicht. Zu Gast ist Niki Popper, hallo. Hallo. Niki, bevor wir loslegen, verrat uns noch kurz, wer du denn überhaupt bist.
1: Ja, mein Name ist Niki Popper. Und wir beschäftigen uns damit, wie man im Gesundheitssystem verstehen kann, wie Krankheiten sich entwickeln, in dem Fall, wie sich eine Epidemie ausbreitet und welche Methoden man dagegen einsetzen kann und wie sich die dann auswirken.
0: Und du hast mit Kolleginnen und Kollegen ein Modell entwickelt, das jetzt im Krisenstab in Österreich in Einsatz ist, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Ja, wenn man ganz genau ist, dann ist das Expertengremium im Krisenstab berät bei gewissen äh, Fragen ähm, zu Daten und Fakten. Ja. Äh, aber das Modell ist äh, von der TU und auch andere Modelle von anderen Forschungseinrichtungen ist im Gesundheitsministerium im Einsatz, um äh, möglichst valide Daten zu liefern.
0: Ja. Und was ihr versucht, ist zu modellieren, ähm, was hat das Virus für Eigenschaften, wie schnell wird sich das ausbreiten, wie viele Leute werden gleichzeitig krank und was kann man vielleicht tun, um daran was zu ändern. Das versucht sie irgendwie mit Daten vorhersagen zu können, oder?
1: Genau, also das kann man sich so vorstellen, im Prinzip simulieren wir im Computer eine virtuelle österreichische Bevölkerung. Das heißt also, wir haben ein Modell, wo wir zwar jetzt nicht die realen Österreicherinnen und Österreicher abbilden, aber sogenannte statistische Repräsentanten. Das heißt, es gibt knapp neun Millionen virtuelle Menschen, die haben Eigenschaften, wie wo sie wohnen, welches Geschlecht sie haben, wie alt sie sind und vieles mehr. Und die haben auch Kontakte. Und darüber kann man jetzt noch die Daten legen, die wir eben über den Virus selbst schon wissen. Das heißt, wie breitet er sich aus, wie lange dauert es, bis er ausbricht? Ähm, und so weiter. Und wenn wir das alles im Computer zusammen haben, kann man im Prinzip virtuell im Computer verschiedene Strategien durchsimulieren, also verschiedene Annahmen, wie er sich ausbreitet, verschiedene Gegenmaßnahmen. Und wenn man die dann vergleicht, kann man ein ganz gutes Bild bekommen, wie es in Zukunft weitergeht. Also man kann nicht wirklich prognostizieren, wann zum Beispiel die Ausbreitung am stärksten ist, aber man kann sagen, unter der Strategie oder unter den Annahmen geht es schneller, unter der geht es langsamer. Ja.
0: Du sagst, die virtuellen Menschen haben Kontakte, also um das irgendwie anschaulich zu machen. Ich bin zum Beispiel ein virtueller Mensch in diesem Modell als österreichischer Einwohner. Meine Kontakte wären dann, wie oft sehe ich meine Familie, Freunde, wie oft bin ich in einer Bar, wo man dicht gedrängt ist. Kann man sich das darunter vorstellen unter Kontakten?
1: Genau, also es gibt in, in, in der Wissenschaft, in unserem Bereich gibt es sehr viele verschiedene Kontaktmodelle. Da gibt es sehr einfache, es gibt sehr, sehr komplizierte, wo wirklich sehr exakt Tagesabläufe abgebildet sind. Wir haben jetzt aus Gründen der Rechenzeit einen Mittelweg gesucht. Das heißt, wir haben, wenn man jetzt dich nimmt als jungen Mann, der arbeitet, haben wir im Prinzip die, die Freizeitkontakte, wir haben die Arbeitskontakte, wir haben die familiären Kontakte und wenn man so auf Basis eben von Alter und Geschlecht verschiedene Gruppen von Kontakten hat, kann man dann sagen, okay, jetzt reduzieren wir zum Beispiel einen Teil davon, weil die Maßnahme wahrscheinlich so wirkt. Also wenn wir zum Beispiel eine der ersten Maßnahmen nehmen, die Schließung der Schulen kann man dadurch lösen in der Simulation, dass die Kinder von 6 bis 14 ihre Schulkontakte einschränken auf null und dass diejenigen Kinder von 14 bis 18, die noch in die Schule gehen, auch ihre vormittags ihre Schulkontakte einschränken. Und dann kann man das durchsimulieren und kann sich anschauen, was ändert sich jetzt.
0: Mhm. Ähm, ihr habt sicher auch Berechnungen angestellt, ähm, wie sich das Virus verbreiten könnte, wenn man jetzt gar nichts gemacht hätte. Also wenn ich jetzt Vermutlich, wenn ich jetzt im Normalfall habe ich dich bei mir zu Gast und wir machen das nicht übers Internet, einen Kontakt mehr, ich werde in die Arbeit gehen, dort Leute sehen. Ähm, habt ihr das auch simuliert? Was kann man da, was könnte man da erwarten?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, das haben wir simuliert ähm, und das habe ich aber versucht schon oft zu sagen. Es gibt hier verschiedene Zugänge, wie man prognostizieren könnte, was wäre dieser sogenannte Worst Case, also das, was passiert, wenn man gar nichts tut. Wir haben das so gelöst, man kann solche Agentenmodelle, wie wir sie haben, kalibrieren, sagt man dazu. Das heißt, ich gebe vor, was ich für ein Ergebnis haben möchte. Und, und dann kommt das auch raus. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein fieser Trick, ist aber eigentlich eine spannende, von der wissenschaftlichen Seite her ein spannender Aspekt, weil wenn wir eben den, nur den Outcome, also nur das, was hinten rauskommt, kennen, müssen wir ja Methoden haben, dass wir unser sehr kompliziertes Modell mit den 9 Millionen Individuen dahin bekommen, dass die sich so verhalten. Und da ist es ein Optimierungsproblem, wenn man es mathematisch beschreibt, und das ist sehr spannend, weil wir dann etwas über die Input-Parameter lernen, die wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben äh, unser Modell auf eine Annahme ähm, kalibriert, nämlich dass bis zu knapp 60 äh, Prozent der Menschen in Österreich diese Krankheit äh, bekommen müssen und sich immunisieren müssen. Äh, mir ist nur wichtig zu sagen, diese Annahme ist eine von vielen, die kommt nicht von uns, weil wir sind Mathematiker, wir sind Informatiker äh, und innen. Ähm, sondern die kommt von berühmten Virologen, ja, die das dann sagen. Das war zum Beispiel der Herr Drosten in Deutschland, der das gesagt hat. Ähm, und mir ist mir immer wichtig zu verstehen, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Hypothese. Also wir glauben das nicht, sondern wir müssen und orientieren uns ja auch an den Daten, die wir von den Medizinerinnen bekommen.
0: Ja. Genau, das ist zum Beispiel auch etwas, das der Virologe Florian Krammer gesagt hat. Der forscht in den USA. Selbst an einem Impfstoff war in Folge 100 zu Gast und hat auch gesagt, so 30 bis zu 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher könnten sich im schlimmsten Fall infizieren. Wenn man jetzt mit diesen 60 Prozent wie ihr rechnet, ich glaube, ich habe in den Medien so eine, eine Berechnung gesehen, die ist vermutlich von euch, da ist die Rede davon, oder simuliert worden, wie breitet sich das aus? Da war der Höhepunkt dann, glaube ich, im Mai mit zwei Millionen Infizierten, aber zur gleichen Zeit.
1: Ja, also die Frage, ähm, die, diese Szenarien, also da sind wir im Moment weit entfernt, weil wir haben ja jetzt schon sehr starke Maßnahmen gesetzt ähm, und du hast das ja auch gesagt, also auch die Expertinnen, die Medizinerinnen und Mediziner reden dann von 30 bis 70 Prozent. Wenn man sich das jetzt vorstellt, da ist der Unterschied 40 Prozent. Ähm, das sind auch in Österreich... Äh, weiß ich nicht, drei, vier Millionen Menschen Unterschied. Und insofern tun wir uns natürlich auch schwer, wo dieser Peak ist und wann er ist. Ja. Ähm, was spannend ist, ist, wir werden, glaube ich, in ein ganz anderes Szenario kommen. Wir werden, wenn alles klappt, das, ähm, den Verlauf jetzt sehr gut im Griff haben, allerdings mit sehr starken Maßnahmen, ne, mit starken Einschränkungen in unseres täglichen Lebens. Und das werden wir nicht schaffen, so lange durchzuhalten. Und das ist eine ganz spannende Sache, wir werden also in eine Situation kommen, wo wir eigentlich erstmals ähm, so einen Prozess entwickeln müssen, wie wir mit einer vorherrschenden Krankheit, die uns alle betreffen könnte, so, so wie mit einem Drehregler ein bisschen umgehen lernen müssen. Das heißt, es wird einige geben, die krank sind und wir müssen eine große Awareness haben und eine große Bereitschaft damit umzugehen, dass wir eben nicht über bestimmte Zahlen gleichzeitig erkrankter kommen und vor allem nicht ähm, über eine bestimmte Zahl, die ins Krankenhaus müssen oder gar Intensivbetreuung brauchen.
0: Das ist, hast du diesen Artikel gesehen? The Hammer and the Dance, der Hammer und ja. der Tanz. Und jetzt genau. kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja. erklärt, der Hammer, das ist die Maßnahme, die wir jetzt kennen, alle bleiben zu Hause, fast alle Geschäfte haben zu. Das kann man nicht unendlich lange aufrechterhalten, weil wir sehen es jetzt schon an den Arbeitslosenzahlen, die Menschen werden vielleicht depressiv, wenn man sie monatelang zu Hause einsperrt. Man muss irgendwann, jetzt ist in Österreich, glaube ich, der Plan mal Ostern zum Tanz übergehen wo man den Hammer wieder einpackt und schaut, wie viel kann man jetzt schon öffnen, was passiert dann, was, was gibt es an Neuinfektionen, wenn wir die Schulen wieder aufmachen, wenn wir die Bars wieder aufmachen, wenn die Wirtschaft wieder genauso läuft wie vorher. Und das meinst du mit dem Regler, dass man schaut, wie viel geht, was hat das für einen Effekt und dann, dass man die Zahl der Erkrankten auf einem verträglichen Niveau hält.
1: Genau, ich glaube, darum wird es gehen. Und ähm, hier, wird, hier können wir halt jetzt schon analysieren mit unserer Simulation. Es gibt halt Maßnahmen, die funktionieren sehr gut. Ähm, die haben vielleicht auch gar nicht so einen großen Preis. Aber dann gibt es Maßnahmen, die funktionieren gut, aber haben einen sehr hohen Preis. Das sehen wir jetzt aktuell, einfach auch, weil es sehr viele Maßnahmen sind. Und auf der anderen Seite gibt es Maßnahmen, ähm, wo wir dabei helfen wollen, sie zu evaluieren, weil man vielleicht schauen kann, die sind sehr mühsam, sie umzusetzen, bringen aber gar nicht so viel.
0: Bevor wir jetzt zu diesem Tanz kommen, zu diesem Regler, ist schon absehbar aus der jetzigen Entwicklung, dass der Hammer wirkt, dass die Zahlen zurückgehen, so wie wir uns das wünschen würden?
1: Ja, also ich denke schon. Ich, kann, ich denke, man kann da optimistisch sein. Wir haben auf jeden Fall jetzt eben, die Geschwindigkeiten, der sich die Neuinfektionen erhöhen, ähm, sind jetzt stark reduziert. Zumindest stark reduziert auch zu anderen Ländern. Ähm, und das unter dem Aspekt, dass wir ja erst die wirklich starken Maßnahmen von vor, sagen wir jetzt einmal, acht oder neun Tagen, ähm, die ja erst jetzt wirklich ähm, aufschlagen, äh, also sich bemerkbar machen. Ein anderer Aspekt ist aber, wenn man auch diese Inkubationszeit, also die Zeit, die es dauert, bis man von der Infektion also wirklich krank wird. Und wenn man da auch noch dazu rechnet, dass die schweren Fälle ja da auch noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sich die Krankheit entwickelt, ist diese Woche jetzt noch sehr, sehr spannend, weil wir da jetzt genau schauen müssen, ob die Zahl der Betten, die wir brauchen, einerseits überhaupt im Krankenhaus, aber vor allem in der Intensivbetreuung noch steigt. Und deshalb sind wir da. Ähm, als Zahlenmenschen äh, ein bisschen hier noch vorsichtig. Also ich glaube, die Woche müssen wir noch abwarten. Und ich glaube aber, dann ähm, sollten wir schon schauen und uns vorbereiten, wenn es funktioniert, und da sind wir guter Dinge, wie man so schrittweise dann eben mit möglichst wenig ähm, Reduktion sozusagen für den medizinischen Effekt äh, möglichst viel äh, Freiraum dann äh, wieder den Menschen möglich macht.
0: Ja. Und wie wird man da vorgehen? Weil ich, es ist ja ein Fall, der so noch nicht eingetreten ist in Österreich. Also man muss ein bisschen mit Hausverstand agieren. Recht viel Daten hat man noch nicht, oder? Um zu schauen, wie viel bringen uns jetzt genau die Absage aller Großveranstaltungen zum Beispiel das ganze Jahr über?
1: Naja, das ist genau der Bereich, wo wir eben glauben, helfen zu können, indem wir solche Effekte in der Simulation nicht quantitativ, also nicht in Zahlen, vorhersagen zu können. Aber wir können schon eine Art Ranking machen, glauben wir, welche Maßnahmen viel bringen äh, und welche wenig. Aha. Aber, und das Wort Hausverstand, da bin ich nicht so glücklich, Hausverstand vielleicht nicht, Hausverstand ist in dem Zusammenhang für mich immer ein bisschen gefährlich, weil es deutet für mich so an das naheliegende Nehmen. Ja. Und gerade bei solchen Maßnahmen ist es ganz oft so, dass man ähm, durchaus mit praktischen Überlegungen und sehr viele Menschen können, die gar nicht mit Simulation zu tun haben, interpretieren unsere Simulationen oft besser als die Expertinnen und wir. Ähm, mit so ein bisschen, man muss wissen, wie funktioniert ein System und wie, was passiert da? Und dann kann man mit praktischem Wissen sagen, hey, aber das ist doch so und das bringt doch gar nichts und das bringt schon was. Ähm, also ja, Hausverstand, wenn damit gemeint ist, dieses praktische diese praktische Kenntnis, wie zum Beispiel ein Zeltwes funktioniert, wie eine Sportveranstaltung funktioniert, wie Schule funktioniert. Das heißt, wir brauchen da immer Leute, die sich die Prozesse und die Dinge, die da geändert werden, auch gut kennen, äh, weil da sind wir immer sehr demütig, wir können Dinge gut formalisieren und gut so ein Verständnis aufbauen, aber das wirkliche Wissen kommt immer von den Leuten, die die Prozesse gut kennen.
0: Ja. Und hast du schon Ideen, was im Ranking weit oben ist, was viel bringen würde, ohne dass großen Schaden anrichtet, denn die meiste die am meisten gestellte Frage, die ich jetzt jeden Tag in zigfacher Form bekomme, ist, wann kann ich wieder reisen? Wann kann ich wieder fortgehen? Wann gibt es wieder Normalität? Also hast du schon eine Idee, was da im Ranking äh, oben ist?
1: Das ist schwierig, weil das Problem ist natürlich, ähm, es gibt sehr viele Wünsche. Ja? Also wir werden erleben, dass die Wirtschaft starke Wünsche haben wird und das ist auch berechtigt, weil da die Arbeitsplätze dranhängen, die Schulen, die Universitäten. Viele möchten, wenn es jetzt warm wird, rausgehen in den Gastgarten. Also wir haben hier wirklich eine Vielzahl von, von Wünschen, die alle berechtigt sind. Und das Spannende wird, glaube ich, sein, dass wir gemeinsam hier einen Prozess entwickeln müssen, weil ich schon glaube, dass das nicht alles von oben geregelt werden kann. Also jetzt haben wir eine Situation, wo wir starke Maßnahmen haben, das ist, wird koordiniert und das ist jetzt eine Phase, die, ähm, die wir jetzt haben, die wir vorfinden und wir können als Mathematiker sagen, okay, die sollte jetzt mal gut funktionieren für ein, zwei Wochen, ähm, geplant ist jetzt für länger, aber dann müssen wir gemeinschaftlich überlegen, eben was sind die Maßnahmen, die man zurückfahrt. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was unseren Wohlstand betrifft, das funktionieren der Gesellschaft, dann ohne dem vorgreifen zu wollen, muss man halt sagen, naja, Freizeitkontakte lassen sich halt noch am ehesten reduzieren, ohne dass Arbeitsplätze gefährdet sind. Ähm, Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden. Ne? Wir können, wir vergleichen dann die Maßnahmen nur. Aber das wird ein sehr, sehr spannender und für alle herausfordernder Prozess, glaube ich, wie wir das ranken wollen.
0: Mhm. Aber also das zum Beispiel, wenn, es kommt jetzt auch davon, wie misst man Schaden? Viele junge Hörerinnen und Hörer werden jetzt vielleicht sagen, das ist der größte Schaden, den ich mir vorstellen kann, dass ich weiterhin äh, <lacht> daheim sitze. Ja, meine Tochter, ja. meine
1: 14-jährige Tochter sieht das sicher ähnlich. <lacht> Auch mein 10-jähriger Sohn, Raphael.
0: Ja, aber man kann sagen, wenn die Wirtschaft jetzt so still steht wie jetzt, dann ist das eigentlich über Monate undenkbar, was das für Konsequenzen hat und... Äh, ähm, weniger Freizeitkontakte tun zwar auch sehr weh, aber führen zumindest nicht ähm, äh, in absehbarer Zeit zu einem totalen Zusammenbruch der, der Versorgung in, in Europa.
1: Ja, das wird ein Aspekt sein, mhm. der eine große Rolle spielen wird. Aha. Und ja, es ist eine Herausforderung vor allem für junge Menschen und das ist eben ein Diskurs, den wir führen werden müssen, aber der wird eben auch auf Basis der Zahlen und, und Daten geführt werden. Also das heißt, es wird sich die Frage stellen, wie viele Menschen sind schon immun, wie viele Menschen sind sehr krank und kommen wir mit den Ressourcen, mit den Betten in den Krankenhäusern aus. Und es wird eine spannende Zeit, wie wir damit umgehen, weil das, glaube ich, kann man schon sagen, es ist eine Herausforderung, die wir so noch nie hatten.
0: Ja. Hast du, hast du noch mehr Einblicke, auch wenn das jetzt noch sehr früh ist, was könnten Maßnahmen sein, die, äh, die, die sehr gut wirken oder Dinge, wo man sich vorstellt, dass das führt gleich wieder zu einem großen Anstieg von Infektionen, also, wo es eigentlich ja, nicht also, der Fall ist?
1: Also natürlich das, was am allermeisten wirken würde, ist sehr fokussiert herauszufinden, wenn oh. wo wieder ein lokaler Ausbruch ist. Solche Epidemien funktionieren ja so, dass irgendwo ein Patient eine Patientin Null ist. Das hatten wir auch am Anfang so und da breitet es dann aus. Und wenn wir das dann nicht mehr im Griff haben, dann haben wir das, was wir jetzt sehen, so ein grundsätzlich epidemisches Verhalten in Österreich. Wenn wir so scharf und so genau messen könnten, dass wir viele von diesen lokalen Ausbrüchen sofort erkennen und hier im Prinzip gleich zu Beginn eingreifen könnten. Das wäre natürlich das Allereffizienteste. Dazu muss man aber sagen, dazu müssten wir wirklich sehr viel testen. Und es stellt sich auch die Frage, ob Tests zum Beispiel bei Patientinnen oder bei Menschen, die gar keine Symptome haben, überhaupt anschlagen. Mhm. Das sind also so offene Fragen. Aber das wäre in einer der besten Welten die optimale Strategie. Sozusagen immer gleich ganz zu Beginn, wo es so ein Keim ist, den zu stoppen. Eine zweite sehr gute Strategie ist, sehr viel Ressourcen dorthin zu verorten, wo es darum geht, ältere Menschen zu unterstützen, kranke Menschen zu pflegen im Sozialbereich oder auch in den, bei, psychischen, bei Menschen mit psychischen Problemen, die Unterstützung brauchen, hier dafür zu sorgen, dass wirklich keine kranken Menschen zu ihnen kommen. Warum? Weil dort sehen wir auch in den Simulationen, dass natürlich diese Verbreitung in diese ähm, Bereiche dann zu sehr zu schwereren Verläufen führt und zu den Sachen, die wir verhindern wollen, nämlich zu Schaden, ähm, den Menschen erleiden. Ähm, das sind jetzt zwei Beispiele für Maßnahmen, die extrem gut funktionieren. Ja. Was sehr häufig nicht gut funktioniert, sind so halbe Geschichten. Wenn ich sage, ich mache in einem Bereich eine Quarantäne, aber ich mache Ausnahmen, weil die muss ich ja machen, und da stellt sich dann sehr oft die Frage, ja, ist das denn dann wirklich sinnvoll, wenn ich jetzt sage, okay, die Hälfte davor raus und rein und die andere nicht? Das ist oft schwierig. Da ist eine Ausnahme für zumindest sehr kurze Zeit, wenn man sagt, okay, man versucht, den Reiseverkehr zu beschränken. Aber natürlich kann man den Güterverkehr und will man den Güterverkehr in Europa nicht einschränken. Aber hier ist die Range auch sehr groß, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen über eine Grenze fahren an einem Tag und wie viele ähm, Menschen, die einen LKW lenken oder einen Güterzug, dann ist das zum Beispiel vertretbar oder ein, ein gutes Argument. Ähm, wobei man auch sagen muss, Grenzschließungen haben mittelfristig ähm, äh, funktionieren auch nicht.
0: Mhm. Warum nicht?
1: Weil Das hat auch mit dem Virus zu tun, weil leider äh, Menschen, auch wenn sie noch keine Symptome haben, ja die, die den Virus schon in sich tragen. Also ich habe da immer das Beispiel genannt, wenn man jetzt einen Zug anhält und die zwei Hustenden rausholt, dann haben die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Schnupfen, aber es könnten drei drin sitzen, die schauen ganz normal aus, haben überhaupt keine Symptome und haben aber den Virus in sich. Also das funktioniert deshalb nicht, weil nicht jeder sozusagen gleich zu identifizieren ist. Da müsste man jeden Menschen, der dann über die Grenze kommt, mehrere Tage aufhalten, um ihn zu untersuchen.
0: Was, genau, was aber genauso schwer macht, zum Beispiel ältere Menschen zu schützen, weil vielleicht, wenn ich jetzt meine Oma und meinen Opa besuchen gehe, ich keine Symptome habe, aber vielleicht den Virus schon in mir habe, macht sehr schwer.
1: Äh, macht sehr schwer, ja. Das ist auch eine Frage, wo wir uns dann damit beschäftigen müssen. Da gibt es auch unterschiedliche Konzepte, wie man Dienstpläne zum Beispiel macht. Und beim Besuch hat, hat jeder dann auch, muss man sich immer überlegen, wie geht man damit um. Ich glaube, das ist auch nur ein Konzept, das eben nicht funktioniert, wenn wir jetzt gerade in einer extrem heißen Phase sind, wo wir sehr viele Angesteckte haben. Aber um ehrlich zu sein, also ich kenne da auch nicht für, für diese Dinge die Antwort. Was wir eben anbieten können, ist es mit unserem Modell, das wir eben jetzt schon seit vielen Jahren entwickeln, versuchen können, diese verschiedenen Strategien ähm, sie uns anzuschauen, die ja auch von vielen Menschen kommen können. Also wir werden auch sicher starten, die verschiedenen Strategien, was kann man wieder hochfahren, wie man so schön sagt, wo können wir damit leben, dass es einige Wochen, vielleicht sogar Monate reduziert stattfindet. Ich glaube, das muss auch ein offener, transparenter und gemeinschaftlicher Prozess sein.
0: Aber es ist durchaus vorstellbar, wenn ich mir ins Laie anschaue, wie dieses Virus funktioniert, dass wir mal Wochen äh, probieren und glauben, es im Griff zu haben und dann ähm, funktioniert die Strategie doch wieder nicht so gut, dass man jetzt diese kleinen lokalen Herde entdeckt und dann kommt man drei Wochen später drauf im dritten Bezirk in Wien, wo ich wohne, gibt es schon eine größere äh, Ausdämmung und dann muss man wieder mit radikaleren Maßnahmen gegensteuern. Und das ist, was dieser, was dies, dieser Artikel den Tanz nennt, immer wieder hin und her und schauen, wie, wie geht man um damit.
1: Ja... Äh im, das, das beschreibt es grundsätzlich einmal nicht so schlecht. Es gibt aber Aspekte, ähm, glaube ich, die, die uns auch positiver stimmen. Ähm, also erstens, mhm. wenn wir das jetzt gut die nächste Woche mal rüberbringen oder die nächste Zeit, dann haben wir gesehen, dass wir es im Griff haben können. Ähm, und wir haben was gelernt. Und dann stellt sich die Frage, ob wir eben das nächste Mal vielleicht schon ein bisschen gezielter auch vorgehen können. Das ist auch immer eine politische Entscheidung. Wir können nur die Grundlagen liefern. Aber wir haben das einmal schon durchlebt. Ja, und wenn man einmal schon etwas gelöst hat, das ist ja die große Herausforderung in der aktuellen Phase, dass das hatten wir noch nie. Wenn wir es jetzt einmal geschafft haben, dann können wir sagen, okay, vielleicht können wir das mit milderen Maßnahmen erreichen, besser gesteuert. Noch, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir dann anfangen, schon Menschen zu haben, die immunisiert sind, da kommt es dann darauf an, wie viele, um, heißt das ja auch, dass die es eben nicht mehr bekommen können. Das heißt, das dämpft dann auch schon die Entwicklung. Das heißt, wir haben besser die Möglichkeit, schneller zu reagieren. Der dritte Punkt ist, ja, wir müssen wie mit einer Lupe auf die Entwicklung drauf schauen. Und dazu brauchen wir eben Tests und müssen mit dieser Lupe sehr genau darauf achten, weil wir eben diesen Zeitverzug haben. Das heißt, wenn wir in den Messdaten sehen, da verändert sich was, dann war das schon vor einer Woche und dann muss ich noch damit rechnen, dass es stärker wird. Also wir müssen wirklich auf sehr, sehr sensitiv darauf sein, hier genau draufzuschauen, wenn was sich ändert. Und der letzte Punkt ist, es gibt auch Effekte, die für uns spielen könnten, die wir zum Beispiel in den Berechnungen noch gar nicht drin haben. Das ist zum Beispiel die Frage, viele Leute sagen, na ja, aber die Dunkelziffer, vielleicht haben es ja schon ganz viele gehabt und da gibt es unterschiedliche Annahmen. Und Da muss man, glaube ich, immer sagen, die Dunkelziffer ist nicht unbedingt was Negatives in dem Fall. Weil wenn wir nämlich so wie jetzt sehen, dass viele Menschen vielleicht es schon haben, das werden wir dann in den Tests in der weiteren Zeit sehen, und die haben aber gar keine Symptome und es gibt keine Erkrankung, dann ist das eigentlich etwas, was für uns erfreulich ist. Weil wenn die schneller immunisiert sind, ohne dass etwas passiert, ohne dass wir das an der Zahl der Intensivbetten sehen, dann kommen wir genau dorthin, wo wir hinwollen, was eben Epidemiologen sagen, dass wir, wenn wir das ein für alle Mal erledigt haben wollen, hoffentlich, dann brauchen wir so 30 bis 70 Prozent, die das hatten. Und wenn wir das relativ ohne Aufwand und ohne Troubles hinbekommen, dann wäre das eigentlich eine positive Nachricht. Also wissen wir noch nicht, das sind jetzt alles Wünsche und Hoffnungen. Aber das sind so Aspekte, wo ich glaube und wo wir ein bisschen positiv gestimmt, gestimmt sein können, die Menschheit lernt immer dazu und das sind so ein paar Aspekte, wo wir sagen, es wird schon, glaube ich, immer besser werden.
0: Ja, und nur um dieses quasi Endziel mal zu beschreiben, also eine kritische Masse muss immun sein und das entweder, weil sie selber krank waren und deshalb nicht mehr krank werden können oder weil wir hoffentlich sehr schnell einen Impfstoff haben und die Menschen deshalb immun sind und dann dann hört der ganze Spuck auf wahrscheinlich.
1: Genau, also die die zwei Aspekte, die wir aktuell nicht reinrechnen in unsere Simulation, einfach nur, weil wir sehr vorsichtig sein müssen, sind die beiden Dinge, auf die wir natürlich persönlich alle hoffen. Das heißt, dass es entweder eine Impfung gibt oder eine, ein Medikament, das diejenigen schützt, die eben gefährdet sind.
0: Ja. Und, und wenn wir bei Hammer und Tanz bleiben, ähm, Gesundheitsminister Anschober sagt, dass jetzt das Ziel ist, die die Steigerungsrate runterzubekommen, vielleicht sogar auf null, auf zumindest einen einstelligen Prozent, äh, Prozentzahl. Ähm, was ist beim Tanz das Ziel, die Zahl der Infektionen konstant zu halten ähm, oder oder wie, wie 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 könnte man das definieren?
1: Das ist eine gute Frage, auf die, glaube ich, noch niemand so jetzt eine, so richtig eine Antwort hat. Also ich glaube, was ganz klar ist, ist, die Neuerkrankungen dürfen nicht steigen. Also das heißt, es darf nicht jeden Tag mehr Neuerkrankte geben, weil das ist, das ist der Bereich, wo wir in die Gefahr kommen, in Situationen zu haben wie in Italien. Nämlich, wenn ich jeden Tag mehr Kranke habe, dann kommen einfach ins Krankenhaus jeden Tag mehr Menschen und es wird einfach immer mehr. Und irgendwann sind wir an der Grenze der Kapazität.
0: Das exponentielle Wogegen, Wachstum von dem alles spricht. Naja, das
1: muss auch nicht exponentiell sein. Wenn ich einfach jeden Tag mehr Kranken dazu bekomme, dann habe ich auch mehr Schwerkranke. Und wenn die nicht schnell genug wieder rausgehen, dann ist es irgendwann voll. Ähm, ergo, jetzt rein vom mathematischen her muss man sagen, ähm, die Zahl derer, die aus der Intensivstation oder aus dem Krankenhaus entlassen werden, muss zumindest gleich groß sein, wie die, die dazukommen, wenn wir eine gewisse Füllstärke einmal haben. Das heißt, diese Dinge hängen alle zusammen. Im Moment haben wir sehr wenig Krankenhausbetten belegt und sehr wenig Intensivbetten. Das heißt, jetzt ist es noch kein Problem, auch wenn, die, also kein Problem, es ist immer schlimm, wenn Leute krank werden, aber jetzt von, rein von dieser sehr schnöden und trüge geschriebenen Ressourcenplanung ist es jetzt noch kein Problem, wenn wir wachsende Zahl haben. Aber wenn wir dort eine gewisse Auslastung haben, ähm, dann müssen wir schauen, dass die eben Neuerkrankungen zumindest nicht mehr wachsen, sondern gleich bleiben. Äh, und da, das können aber die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sehr viel besser beantworten. Die haben ein sehr gutes Gefühl dafür. Die können einem relativ gut sagen, schau, wenn wir am Tag so viele Menschen bekommen, ist das okay. Wenn wir so viele entlassen, geht sich das aus. Ähm, und damit können wir, können wir leben. Und man muss ja sagen, auch wenn die Grippe eine andere Erkrankung ist, aber wir haben im Jahr auch, glaube ich, 200, 300.000 300 Grippekranke zum Beispiel heuer. Das sagen die Zahlen. Das gehört halt zum Leben auch dazu. Und die Frage ist, wie werden wir eben damit umgehen? Und wir müssen da ein sehr genaues Auge drauf werfen, dass gewisse Randbedingungen eben nicht überschritten werden.
0: Ja. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das durchaus so, dass du denkst, so, so Verhältnisse wie in Italien sind vermeidbar. Da gab es ja Menschen, also, die sind wesentlich pessimistischer.
1: Ja, aber ich sehe derzeit kein Anzeichen, warum das so sein sollte.
0: Ich weiß ganz genau, kann man es noch nicht sagen und da muss man viel probieren. Aber was, was die meisten meiner Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert ist, kannst du so eine Aussicht geben? Wie schaut es aus mit Schule, Uni, mit Großveranstaltungen hm.
1: Ich verstehe das total, dass das die meisten Menschen hören wollen. Meine Kinder fragen mich das natürlich auch. Das Gemeine ist noch, man kann es eben nicht sagen. Es hängt ganz stark davon ab, wie es jetzt weitergeht. Ein Beispiel ist, ich versuche jetzt immer zu sagen, egal ob man jetzt für die Maßnahmen ist, so wie sie jetzt sind oder nicht, oder ob man anderer Ansicht war, sie sind jetzt mal da und Aktuell ist die Situation so, je mehr wir jetzt zusammenarbeiten, umso besser wird der Effekt sein. Das ist eine Aussage, die traue ich mich immer zu sagen, weil eben ganz klar ist, dass dieses Social Distancing, also dieses Reduzieren der Kontakte, jedenfalls die Ausbreitung reduziert. Wie es dann weitergeht, das ist dann eine andere Frage. Und da ist dann der Punkt, werden zuerst wieder die Schulen und die Unis aufgesperrt, werden andere Strategien gefahren. Und das wird eine Herausforderung, auch gesellschaftlich, glaube ich, weil da wird es einen Diskurs geben, ja, warum, warum warum muss ich jetzt arbeiten gehen wieder, aber ich darf abends noch nicht in mein Lokal gehen und im Gastgarten einen Cappuccino trinken. Ja. Das wird ein spannendes Thema, und aber von dem Umgang mit diesem Thema wird es abhängen, wie wir, wie bald wir das Ganze gelöst haben und Vielleicht wird es eben so sein, dass wir doch einige Zeit mit den gewissen Einschränkungen äh, leben werden müssen.
0: Hm. Ähm, Niki, du sitzt im Krisenstab, der kommt jetzt immer in den Medien vor. Kannst du uns erzählen, wie man sich das circa vorstellen kann, was passiert dort?
1: Naja, ich sitze nicht im Krisenstab, sondern die Expertinnen und Experten, und das sind ja ganz viele äh, am wichtigsten, vor allem Menschen, die in der Medizin arbeiten, Virologinnen, Epidemiologen. Mediziner, Menschen aus dem Ärztebereich, aus dem Apothekenbereich, ganz viele schlaue Menschen. Und wir sitzen im Expertengremium. Und das kann man sich so vorstellen, dass der Bundesminister hier mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Meinung erfragt, zu ganz, ganz vielen praktischen Themen, zu ganz vielen, von denen kann ich als Simulationsmensch gar nicht sagen, da geht es um die Frage, wie geht man im Krankenhaus mit Prozessen um, wie geht man mit ganz vielen medizinischen Fragen um. Und das wird dann gehört und auf Basis von diesen Inputs, die auch durchaus unterschiedlich sind und wo es dann Diskurse gibt, wird dann versucht, vom Minister und seinem Team eine schlaue Entscheidung zu treffen oder schlaue Dinge vorzuschlagen. Und ich glaube, dass der Prozess ganz gut ist, dass man auf sehr kurzem Weg hier die Meinung von den Menschen bekommt, die, die sich eben auskennen. Und du hast vorhin das Wort Hausverstand gebracht. Was ich dort sehr spannend finde, und ich lerne da auch sehr viel, dass Medizinerinnen aus verschiedenen Bereichen, die wissen halt, was da passiert. Die wissen, was in einem Labor passiert, warum das schwierig ist, einen Test durchzuführen. Die wissen, welche Probleme niedergelassene Ärztinnen haben. Und das finde ich sehr spannend, dass das sozusagen auf wirklich unmittelbar in die Entscheidungen einfließen kann. Und ich finde, das ist sehr gelungen, weil dort eben sehr viele Menschen zusammenkommen, die da auch wirklich positiv versuchen beizutragen.
0: Ja, noch ganz was anderes. Welche Rolle, glaubst du, können Daten spielen im Kampf gegen das Virus? Zum Beispiel wird jetzt schon mit, mit Handydaten gearbeitet, um zu schauen, wie sehr erhalten sich die Leute an die Vorgaben. Das Rote Kreuz möchte jetzt eine App Online-Stellen, ich glaube am Dienstag oder zumindest im Laufe der Woche, mit der man dann tracken kann, wer waren meine Kontakte, falls ich krank war, werden die dann automatisch über, über diese App benachrichtigt und sie können sich testen lassen. Können uns Daten da helfen?
1: Ja, Daten können uns, wenn sie sauber verarbeitet werden, immer helfen. Wir leben in einer Zeit, wo wir viele Daten produzieren. Manchmal ist es uns bewusst, manchmal ist es uns nicht bewusst. In der Forschungsplattform DexHelp, die wir vor fünf Jahren gegründet haben, beschäftigen wir uns seit vielen Jahren damit, wie man mit Gesundheitsinformationen Positives bewirken kann, nämlich besser zu schauen, wie unser Gesundheitssystem funktioniert und besser planen zu können und Strategien zu vergleichen. Ich glaube, auch das ist ein Prozess, wo wir jetzt zu diskutieren anfangen müssen. Was ist der Benefit, wenn meine Daten verwendet werden? Und was ist, worauf müssen wir aufpassen, was eben Datenschutz betrifft und so. Was ich hier in Österreich immer wieder beobachte, ist, dass die Fronten sehr verhärtet sind. Also es gibt die einen, die sagen, ja, wir können ja alles, wir sollten alles mit Daten machen dürfen. Und es gibt andere, die sagen, nein, meine Daten gebe ich für gar nichts her, auch wenn es da oft gar keine berechtigte Gefahr gibt. Ich glaube, wir sollten da ein bisschen den Kompromiss in der Mitte suchen. Ich glaube, man sollte wirklich ähm, professionelle Prozesse definieren, wie es das auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Finnland, da kenne ich es ganz gut, gibt. Äh, und man muss aber auch den Menschen erklären, was ist da Mehrwert? Warum können wir zum Beispiel besser mit Ressourcen im Gesundheitssystem umgehen, wenn wir gewisse Informationen bekommen? Ähm, und umgekehrt muss auch erlaubt sein zu sagen, hey, ich würde gern genau wissen, was da mit den Daten passiert. Ähm, weil gerade bei so Handyinformationen zum Beispiel und ich glaube, da bemühen sich die Menschen, die das auch machen, muss man kommunizieren, hey, wir machen das und das, und das machen wir nicht, und ich glaube, da kann man schon sehr gut vorankommen in diesen Prozessen, wenn man okay. einander zuhört, und wenn man versucht, gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Ja. Das
1: Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Letzte Frage, Niki, du wirst sie nicht mögen, ein Blick in die Glaskugel, wann gibt es wieder so etwas wie Normalität in Österreich?
1: Da ist die Frage, was Normalität ist. Ähm, ich glaube, es wird bald wieder Normalität geben. Ähm, die wird vielleicht ein bisschen anders ausschauen, als sie noch vor einigen Wochen war. Ähm, aber das Leben geht ja weiter. Und ich glaube, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Optimum eben hinbekommen. Nämlich ähm, maximal gut mit de der Erkrankung umgehen und ähm, mit minimalen Einschränkungen für unser aller Leben. Und ich glaube, ähm, da ändert sich einfach jede Woche jetzt, ähm, wie das aussieht und auch die Expertinnen und Experten wissen es nicht so ganz genau, aber ich glaube, wir können guter Dinge sein, dass wir gemeinsam hier auf einem guten Weg sind und ich glaube, das hat die letzte Woche gezeigt und es wird auch diese Woche zeigen.
0: Danke, Nicky. Vielen Dank. Was nehme ich mir mit? Die gute Nachricht, es ist absehbar, dass wir das Virus in den Griff bekommen, dass wir keine italienischen Verhältnisse in Österreich bekommen. Die schlechte, das wird uns heuer noch ziemlich einschränken. Aber ich finde da den Vergleich ganz passend, den man auf Social Media immer wieder sieht. Vor zwei, drei Generationen mussten die Menschen in den Krieg. Die meisten von uns sind relativ behutsam aufgewachsen. Jetzt sind wir mal für die Gesellschaft gefragt und zwar um zu verhindern, dass das Gesundheitssystem kollabiert und viele Ältere und Kranke sterben. Und wie wir in Folge 101 gesehen haben, Ältere, die Definition von Älteren beginnt in den Studien da schon bei 60 eigentlich schon ab 50 gibt es ein leicht ansteigendes Risiko. Wie sehr müssen wir uns einschränken? Das kann heute keiner seriös sagen. Wieder normal arbeiten gehen wird wahrscheinlich früher wieder möglich sein, weil schlicht und einfach notwendig ist und sonst alles zusammenbricht und die Menschen ihre Jobs verlieren. Noch mehr als jetzt schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele aufgerufen werden, ich zum Beispiel weiter im Homeoffice zu arbeiten, wie schnell... Können wir wieder reisen, ganz normal essen und trinken gehen am Abend und am Wochenende, Partys feiern ohne Einschränkungen, Freunde sehen? Das weiß ehrlich gesagt niemand. Da können wir nur hoffen, dass wir den Regler, von dem Niki gesprochen hat, oder wie ich das ausgedrückt habe, den Tanz, dass wir den sehr gut in den Griff bekommen. Denn zum Beispiel in Südkorea gibt es jetzt schon viel weniger Einschränkungen als bei uns. Und sie haben das Virus trotzdem im Griff. Südkorea hat aber auch sehr viel größere Laborkapazitäten, weil es viel Erfahrung mit Viren gesammelt hat. Aber vielleicht schaffen wir das ja schnell nachzumachen und aufzuholen. Unsere Rettung ist dann hoffentlich so bald wie möglich ein Impfstoff. Experten sagen, dass man ihn in 12 bis 18 Monaten erwarten kann. Ich glaube, es haben auf der Welt noch nie so viele Menschen auf einen Impfstoff gehofft und gewartet wie jetzt gerade. Und das wird wahrscheinlich auch für viele Jahre die Debatte um Impfskeptiker beenden. Impfstoffe sind nämlich eine der wertvollsten Erfindungen in der Geschichte des Menschen und das lernen wir gerade wieder aufs Neue. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Schickt mir bitte weiterhin eure Fragen zum Coronavirus. Es wird weitere Folgen dazu geben. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen und wenn du den Podcast wertvoll findest, bitte unterstütze auch du ihn auf erklärmir.at. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.